0: God morgon, Bogge.
1: God morgon, god morgon.
0: Nu sitter vi här i gamla stationshuset i Stensele. Ja.
1: Passar väl jättebra. Ja. Äh, eller miljö.
0: Ja, mm. jag har nog aldrig åkt förbi det här stationshuset, men det är första gången jag är hit. Mm. Men det, det är väldigt så här karakteristiskt för mm. några stationshus i inlandet. Mm. Men det är tyvärr inte så många som är, som lever riktigt.
1: Nej, de flesta är nog öde idag, eller så är det någon privat som har köpt dem och försöker rusta upp dem. Men... Ja. Det här var ju gammalt och fallfärdigt då vi tog över Så det var ja. bra och som, eh, både kontor och bostad Och för personal, det stora ytor så att...
2: Jag
0: fick ju tips på att jag skulle prata med dig ja. och, och vi känner varandra mm. länge tillbaka Jag känner dig som en drivna entreprenör Som håller på med tusen saker ja. alltså Typisk inlandsföretagare som hittar ja, ja. nya grejer ja. Men vad va gör du just nu?
1: Ja, det är väl egentligen en, en, en avknoppning av det du just sa. nu Eftersom jag nu har varit entreprenör länge och, och driver som mest hade jag tre stycken bensinmackar samtidigt så såg jag de problem som finns som, som drivmedelshandlare eller som butiksägare. För jag har ju drivit en del andra butiker också. Men just, just det du ställs inför utmaningar då det gäller service och överlevnad och med dåliga lönsamhet och sådana här saker så att jag jobbar nu då som ett resultat av mina tankar och det är, med ett projekt som går ut på att skapa långsiktig och hållbar lösning för drivmedelstationer då i glesbygden och det är ju helt enkelt det det ska löpa ut är att vi ska hitta sätt att säkra servicen på olika ställen mm.
0: –Är det hela Sverige? Eller är det
1: –Ja, just nu så jobbar vi då i Västerbotten som, som pilotkommun, eller pilotlän helt enkelt. Och så har vi, ska vi välja ut fem stycken butiker, fem-sex butiker då, som ska testa det. det vi kommer fram till att vi ska testa. Vi har inte mm. landat där än, utan det är för, den dialogen för vi nu med de butiker vi har valt ut tillsammans med kommunerna och näringslivsutvecklare då i respektive kommun. Mm.
0: För jag tänkte, många utav de, Det som har varit mackar mm. har blivit mer av närbutiker mm. Mm. och liksom bensin- och eller mm. liksom en mindre del mm. i, i verksamheten.
1: Precis, och det, det är ju det. För då vi pratar om mackar och drivmedelstationer nu så måste man som tänka om det det gäller glesbygden. För, för det här, då vi säger mackar nu så tänker du direkt, du ser en Circle K eller du ser en stor OKQ8 OK eller så. Men de mackar vi pratar om nu, det är oftast kanske en... en en handlarn eller en nära dig som har en automat utanför. Och till dem kan det vara allt från Skellefteå-bränslen till Ingo som levererar drivmedel. Mm. Så det finns ju inte kvar så många längre av de här klassiska mackarna som man mm. tänkt på. För de har lämnat glesbygden för länge sen. Mm. För det är helt olönsamt. Utan de mackar mm. som är kvar, det är egentligen de, de handlare som äger sin, de äger sin fastighet, de äger sin mark och har kvar pumparna som har stått sin... Kanske 50-60-talet mm. och de fortsatte att driva någon form av samhällsservice och verksamheter. Mm. Så det är så de mackar som vi kom till att jobba med egentligen ser ut.
0: Mm. För, jag vet ju, för många år sedan jobbade jag ju mm. för Region västerbotten mm. med servicefrågor. Mm. Och, och man ser ju att det jag då så upptäckte då eller insåg det är ju att den här ja, butiken har ju främst. Mm. Det fyller ju så många funktioner. Mm. Det är ju liksom inte bara det att man säljkorven och limpan om mjölken Där. utan man har ju också en, en otroligt viktig roll i Kresabygden som mm. social träffpunkt. Att, jag, jag tror jag berättade det här förut om jag var på en affär här ute i, mm. i grankommun i Sorsele. Mm. Där det var att, ja, men, det var en som kom och frågade efter tidningen. Nej men de hade en men det var ju... Och så sa de namnet på den här mannen som mm. skulle ha tidningen för han kom alltid varje dag och köpt tidningen. Mm. Och det är klart att det var ju väldigt de visste ju att när äldre mannen kom varje dag och, de hade ju liksom och skulle han inte komma, då har de naturligtvis för att kolla upp, ja men var säger är han. Ja. Alltså den typen av funktion som man inte har på en, en kokbutik i tätort. Nej.
1: Nej, men precis. Och, och, och det är ju precis det som är grejen med hela projektet. Att, att det sista som oftast blir kvar i en mm. by eller i ett samhälle, det är ju den, någon form av den lokala macken. Mm. Och, och det är ju den också som automatiskt har, har blivit den, det ställe där alls alla samhällsfunktioner koncentreras i och med att alla andra aktörer som egentligen sysslar med sånt här, de, de drar ju från glesbygden. Mm. För de ser, ju, de ser ju idag bara sina intressen. Vi tar till exempel bankerna. Vi är snart inga banker kvar. Vi har snart i... Postkontoren har ju försvunnit för länge sedan Så alltså vi ser ju att all samhällsservice försvinner Och istället börjar man jobba mer och mer med ombudsverksamhet mm. I olika former Och de ombuden då, de hamnar ju ganska ofta då på en mack mm. I någon form och, och det är det här som är problematiken också För att man, man jobbar ju idag och säger då att ja men, Det är ju jättebra att du får ta den här servicen För att du får kunder i butik
2: Exakt
1: och, ja. och det funkar ju kanske i mycket, mycket mm. större städer mm. Där kan du få få kunder i butik och tjäna pengar på dem. Men har du en, en mack i Stalern så, så då har du dina 50-60 i invånare och inget mer. Ju mer service du får så får du ju inte mer kunder. Mm. Men du får desto mer jobb mm. som du inte får någon ersättning för just. Och som
0: ja, sen, jag inte ger någon här, större lönsamhet. Eh, Marie Svensson i Malmö. Ja. Hon lade sin butik för många år ja. sedan. Och innan hon gjorde det så hade... Vi hade den här diskussionen kring posten, mm. att ja, men man skulle vara glad att man får ta den här mm. uppgiften mm. från posten mm. som utlämningsställe ja. och man får ingen ersättning för det, ja. men det innebär kanske en massa mer arbete, mm. man behöver bygga om lokaler mm. eller bygga till lokaler för mm. att kunna ja, ha de här paketen mm. och det här förstod inte posten då. Nej. Att, utan man, man ska vara liksom lite tacksam och glad, för ja. det blev ju ökad, man ja. fick ju fler kunder, men det kommer ju inte in några fler mm. kunder, det är ju samma kunder som man har
1: ändå, ändå.
0: Ja. så just den här diskussionen var oerhört svår, och det är ju här ju många år sedan, det är säkert 10-12 år sedan, ja. och det är samma idag alltså, ja, det är ju
1: samma dag och den är ju ännu större idag, för att det finns ingen av egentligen, säga, Olika paketleverantörer eller olika ombudsverksamhet som, som är villiga att betala just några pengar för att du ska utföra den här tjänsten. För de, de tittar ju på hur det ser ut i storstäderna och där blir det här ett konkurrensmedel mm. mellan olika butiker för att du ska få kunderna. Mm. Men det funkar ju inte så här för det finns ju bara du kvar.
0: Ja, och, det är staden som är norm där ja, och så fattar ja, man inte nej. hur det ser ut. Och så för sen
1: förväntas så, att så har vi ju lärt oss på något sätt i, i byar eller i glesbygd, att service, det ska vara gratis. All mm. samma service ska vara gratis. Allt ska vara gratis. så ja, men, och, och, Oftast har man en ganska hög stor känsla för den by man är också. Så till exempel säljer man fiskekort åt fiskårsföreningen, Ja, men då gör man det gratis. Mm. För att det går ju till, till något bra för föreningen. Men, men det är det här som vi måste kunna lära oss att tänka om. Om vi ger handeln 20 kronor la på det på fiskekortet. Ska folk sluta fiska då? Nej, antagligen inte. Så jag menar, det är nog ingen som reflekterar över det. Mm. Alltså vi måste kunna lära oss att service kan få kosta lite grann mm. också.
0: Det gjordes ju en statlig utredning för, ja, det är väl ja, det är många år sedan, just mm. lokal service Och som i efterspel av den utredningen så ökar man på eh, det bidrag som man kan söka som landtandare mm. i, i glesbygden. Och det jag, jag var involverad i den statliga utredningar eh, och gav in spel. Och min ingång var att man ska inte få bidrag, mm. utan man ska få ersättning för den samhällsservice man levererar. Mm. Och att då ska samhället bekosta den. Precis det här som du säger. Mm. Man, är, man är både turistinformation, man är mm. samlingspunkt för äldre man har koll, mm. på, koll på människor och man kan liksom ge mm. den här servicen på mm. små saker. Och det är inte någonting man ska behöva söka ett bidrag för. Nej. Utan jag tyckte att det skulle vara en, en ersättning, Nej. en samhällsersättning. Men nu blev det ju inte så. Det, det blev ett bidrag. Och man ökar på den, den slanten. Mm.
1: Och, och, och det är precis det du säger. Det, det är ju det som jag också tycker är lite fel i det här. Det är ju det att, alltså, om man bygger en långsiktig service eller skapa långsiktig hållbarhet, kan man aldrig göra det genom bidrag.
2: Mm.
1: För att, det är ju bara, det här, det är ju bara brandsläckning. Mm. Du, du, du ser bara till att du överlever för korta stunder. Du vet ju inte hur nästa, mm. vad säger man, programperiod ser ut som man bestämmer om Hur ser bidragsnivåerna ut och vad efter ett nytt val. Mm. Utan då är det ju bättre att man, som jag säger det finns det ju två modeller. Den ena är ju att man ers, betalar för den service mm. som du får ut där. Och det tittar ju många kommuner på. Man börjar ju göra det nu i de här lokala serviceprogrammen. Mm. Att ersätta handlarna för, för det de mm. levererar. Och nästa grej, det är väl, det är, ju, det är ju att man i grund måste titta över politiken som ligger bakom till, mm. bakom hur det ser ut i Sverige. Hela glesbygdspolitiken, jag vet inte hur mycket man ska stika ut hakan. Men alltså det är, man, man kanske måste börja diskutera differentierade skattesoner exempelvis. Mm. Men jag vet inte, det är, det är ju mina personliga tankar. Det är ju ingenting som jag jobbar med i det här projektet, men man funderar ju mycket runt sådana såna här saker.
2: Men
0: du retar ju upp det här för något tid sedan ja, och det var... som fick väldigt stor spridning, ja. en företagare svarda ja. delar och han har ju väldigt många följare. Ja.
1: ja men det var ju egentligen precis det som var då Stefan Löfven här sa att han hade stopp, stoppat butiks- och maktöden. och jag förstår ju vad han menar butiksdöden har man ju stoppat då genom de här bidragen tycker man och det har man gjort Lanthandlarna överlever ju men man har inte stoppat maktdöden mm. För till att börja med så kan en mack aldrig nå upp till den nivå att du får de här bidragen nästan. Eh, och sen så är det ju så många andra faktorer idag som man måste ha hänsyn till det gäller mackar. Och som kom till att vara det som dödade dem. Det är ju inte bara den minskade lönsamheten utan det är ju de miljöskulder som många av de här anläggningarna står på idag. Det Dels de krav som du måste göra för att få fortsätta leverera drivmedel men även det som finns... Det gamla skräp som finns i backen Kanske sedan 50-60 år tillbaka Läckande måste... tankar ja. ja läckande tankar och spill och sånt här Det, mm. det är det som jag tror kommer till att knäcka många av våra mackar i framtiden mm.
0: Ja och det är något som man inte ser heller Som medborgare
1: Nej man ser det inte som medborgare Man vet inte om det som Tyvärr inte som mackägare Och man vet inte om det som politiker mm. Och man vet inte om det som tjänstemän Utan det, det kommer till att hända nu av de här mackägarna som är runt bara var 60-70 år säger att de vill sluta. Mm. Och någon ny vill ta över. Då kommer de nya inte till att vilja ta över för att de förstår att det kan kosta upp till flera miljoner att sanera den här marken. Och den som är markägare, han kommer inte till att kanske kunna stänga sin verksamhet för han har inte råd att ta en saneringskostnad på flera miljoner.
0: Mm. För, Så är det det som är det största problemet?
1: Det, nu? Det är ju som, som jag tycker är det största problemet. Det är att vi inte har ett oljebolag som äger de här äganläggningarna och bedrivverksamheten då är det ju de som står för saneringskostnader och den delen men på man, man skärpte ju den här saneringslagen man skärpte man 99 och sa att det är fast att hittar man inte verksamhetsutövaren som har gjort skadan i marken så är det fastighetsägaren mm. som är ansvarig och, och då, då vet du hur det kan fungera ute på en gammal mark. alltså den har du, han som tog över den här 1970-80 han Tog över den av sin pappa någon gång och så äger han mark och fastighet. Sen har han i god tro haft någon leverantör som har levererat dit. Mm. Det, han, det man aldrig har tänkt på då det är ju det att det är faktiskt han som är verksamhetsutövare som är ansvarig för saneringen. Och det är inget konstigt i sig. Det, det, det ska man ju veta om. Men då om man då dessutom skärkte lagen att det blir fastighetsägaren som i slutändan är, är skyldig att ta saneringskostnaderna, då blir det ju ännu svårare. Att, det är inte säkert man hittar den som har gjort skadan. Mm. Du ska ju kunna säga, vem, vem var det som gjorde den här skadan? 1975. Mm. Ja. Om man kom fram till att det är dålig. Men då hittar man inte den. Ja, men då blir det fastighetsägaren som ska stå mm. och fixa det här. Och, och vi vet att var tredje anläggning som finns ute i Sverige idag har någon form av problem. Mm. Vi vet att snittkostnaden, bara för att bo... alltså om man gör en varning utan att hitta någonting. Men det är ändå 600 000 kronor minst.
2: Mm.
1: Men där du då hittar någonting så kan det ju gå ändå mellan 5 och 10 miljoner kan mm. det kosta.
0: Och då tänker man sig det är klart att man måste ner marken. Alltså mm. miljöskulden ja. måste vi ta hand om. Mm. Men frågan är vem som ska stå för ansvaret, det är väl det då?
1: Ja men det, det är ju det som har varit och det har varit diskussioner. Tidigare fanns ju någon slags som fundering av pengar till. Till sånt här och, och det som man har diskuterat och föreslag från bransch, eh, branschorganisationen det är ju det att Om man till exempel använder två öre av varje eh, Två öre på varje skatteliter om man säger så Till att skapa en fond så ska man få in nog mycket pengar för att sanera alla stationer på ett år Det är, det är inte mer som, som krävs men, men eh, det är, man, det, är det, säger, det är politiken som måste ta det här. Antingen måste man välja att hjälpa till med de här saneringarna som man har eller så måste man bestämma sig för att vi har inga drevmitesanläggningar i glesbygden utan de får lägga ner sig.
0: Om jag förstår vad du säger så säger du att man skulle kunna öka på skatten på, på bränsle. Ja, jag
1: vet inte om det möjligt heller öka på. Eller man kan kanske använda två öra av det man, det man redan idag betalar. Mm. Men man får ju inte öka skatt. Det är väl det som kanske är problemet, jag vet inte.
0: Mm. Vi har ju väldigt höga skatt på ja. och drivmedel. Mm. Och, det...
1: Nej, och därför kan man ju tycka att, att den skatt man har på drivmedel kanske ska gå till sånt, sånt som har med drivmedel att göra också. Ja. Men det är, det är person personliga tankar hur man ska kunna ja. lösa det. Ja,
2: för, för
0: det här, jag tänker att ja, men det är ju sånt här som, ja, som du säger också att politiken måste mm. se problematiken. Mm. Och, det är ju, och problemet är ju då att det kanske är så få politiker som förstår den här glesheten mm. och landsbygdsperspektivet mm. och att staden, mm. att man, ser liksom, ja men, man tror att det är som det är i stan mm. att det är klart att det är ett oljebolag som är ansvarig som, mm. som, för det här. Mm.
1: Ja. Ja, för de stora oljebolagen, de har, alltså, där de driver verksamheten och ägde här, de har, råd att ta, de har råd att sätta in de pumpar som krävs, de har råd att plasta alla cisterner som det krävs. De har råd att byta de här drivmedels- eller vad heter det, rörledningarna som ska gjort innan 2022. Det som kom till att hända det är att de som inte har ett oljebolag bakom sig som står för det. Nu innan 2022 så ska ju allt det här vara gjort. Mm. Och, det, och egentligen innebär det ju att förlagen är ju så att så länge du bedriver en verksamhet och inte misstänker att det är någonting i marken. Mm. Då, är det, då behöver du inte broborra. Då kan det bara rulla på. Mm. Men om du upphör med verksamheten. Då måste du prova för att se hur det ser ut. Mm. Och då i ungefär en tredjedel i alla fall kom det till att vara problem. Mm. Och dessutom då, om du nu, nu måste de ju gräva upp marken. För du måste plasta alla cisterner och du måste byta rödledningar. Annars får du inte fortsätta efter 2022 och är det
0: Men om man skulle rita en karta då över Norrondalen ja. uppåt. Och så ska man säga att okay, så här finns en mackar idag. Mm. Eh, och efter 2022 mm. så ser det ut så här. Mm. Vad är skillnaden då?
1: Ja, det är, jag vet inte just norr om, om, om Dalarven men jag vet att i Sverige så ska, så ska ungefär 300 stationer bort. Ja. Det, det är, och det, det är väl vad man beräknar i branschen kommer till att försvinna. Och då vet man att, att det är ganska logiskt att de ligger inte i storstäderna och i, i efter stora Europavägarna där mm. de har en stor omsättning. Utan de kom, till, de kom till att drabba bredsbyggningen. För det var det som hände i priskriget 2007. Man, man sänkte ju, med priskriget så blev marginalen så liten på, till oljebolagen att det var billigare att ta bort drivmedelsanläggningarna helt och, och gräva bort dem. Mm. Det var mer lönsamt än att se till att leverera någonting dit. Det var dyrare att leverera drivmedel dit och så var det för dyra underhållskostnader. Mm. Så, så att då tog man ju bort dem och då tar man bort dem som är men De som har små volymer, helt enkelt. Ja. Det, är det är rätt logiskt.
0: För jag tänker att ja men okej, okay, om jag ska ge mig ut och köra bil i Sverige. Mm. Om jag kan tanka var sjunde mil mm. eh, efter de större vägarna. Ja. Problemet är ju inte för den som har den typen ja, transporter på det sättet, utan jag tänker på de som har jordbruk, ja. skogsbruk, mm. som lever ute på landsbygden, ja. som kanske måste ha sig väldigt långa avstånd ja. för att bara tanka. Ja. Ja, drömmedel. Det är där problemet blir. Och jag tänkte på mm. fjälldagar ja, som är väldigt problem. säsongs ja, det är liksom utifrån säsong hur många som trafikerar. Nej,
1: men det det, det är ju det är jättedyster bild om man tänker så att det kommer jag tror kommer att försvinna jättemånga. Ja. Och, och bara nu jag, jag har kontakt med en det är inte det här landet ett annat land och han, han ska bygga om sin drivmedelsanläggning. för han, han måste ju göra en del av de krav som man ska göra nu innan 2022. Eh, om han han har sagt det att klarar han inte tar och göra det år, då kommer man till att lägga sig i sin verksamhet i årsskiftet. Och för han handlar ju att hitta finansiering mm. till det här för det, det handlar om flera flera miljoner. Och eh, då ska man veta att i, i den byn så är den använder räddningstjänsten använder honom eh, hemtjänsten och så har kommunen ett sånt här vad säger man som servicekontor eller lokalt mm. kontor eller det har som De man använder det för, ja, för att tanka gräsplippor och så här. Om han lägger ner, då blir det sex mil enkel väg till den närmaste tankställe.
0: Mm. Och dessutom är, har, antar jag att det är annan service också. Ja, det är annan service
1: ja. också då, förutom det. Det är inte bara ja, man... nej, nej, utan då mm. försvinner ju den an, and, annan mm. service också. Mm. Och, och, och det här är ju en jätteutmaning. Mm. Att, att han ska kunna överleva och hitta pengar till det här, för... Mm. Det är ju nästa del att, att en snittmack i Sverige i alltså den, den gör, gör en vinst så gör den vinst ett resultat på ungefär 100 000 per år. Mm. Och, men däremot så är det 20 procent av alla mackar som går med förlust i Sverige. Och de 20 procenten ligger ju naturligtvis också i blestbyggen. Mm. Så är
0: det. Ja, Jag känner, det är ju byar som driver sin egen tankstation mm. och det finns ja, ingen liksom blir... lönsamhet. Nej, utan... det finns ju inte det. Mm.
1: Och, och det är många då bygger och det kan vara föreningar som driver det här. Och det jag funderar på ibland vet om vilket. Då de startar den vet om de vilket miljöansvar de tog på sig. Mm. I form av kanske en ekonomisk förening. Mm.
0: Ja. Vad skulle, vi, vad skulle man kunna göra <laughs> åt det?
1: Då? Ja, det är ju så. Jag tror man måste någonstans så krockar ju miljöpolitiken med gröpsbypolitiken. Man måste man måste kanske titta på. De olika förutsättningarna vi har i landet. För vi har ju pratat lite om det idag. Alltså mm. den, den verklighet som finns i storstäderna. Och det, den, den går ju inte bara att lägga ut i bläsbygden. Mm. Jag, jag tror man måste titta på. Och kanske ha olika miljöfonder som, som hjälpt dem att, att få sanera de här. Man måste titta över kraven på de nuvarande bidragen. Eller reglerna på de nuvarande bidragen. Som man ger nu till land, lands... Vad heter Lanthandlare och det. Mm. Eftersom inte alla får möjlighet att söka den. En ringhetsmakt kan ha svårt att söka de stöden. Mm. För de får uppfylla kraven då. Och så tror man, ja, jag skulle ju önska att man tittar på en ändras. Kanske gjorde i Sverige olika skatt Jag har ju läst, hur det, läst mycket om hur det ser ut i Norge och tittar på deras ja. modell. Och de, de, har ju, de har ju lyckats få en levande gla, eller, 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 vet inte, landsbygd. Bräsbygd. Men de har ju helt andra förutsättningar då som företagare, du får, istället för att du får bidrag så får du eh, leva i en annan skatteson, sen får man mm. slås på samma villkor som alla andra. Mm.
0: De har ju, deras fokus är att hela landet ska brukas, Ja, precis. inte som vi Nej. att hela landet ska leva, det är Nej. en väldigt stor skillnad ja. på det. Mm. de sätt man att tänka. Nej, så Jag
1: tycker att det är en ganska intressant modell faktiskt.
0: Mm. Men förstår jag dig rätt då att politiken måste driva på för att både se och förstå skillnaderna att differentiera besluten så att det, liksom, det blir lite olika utifrån vart man befinner sig i landet ja. Ja, och kan... använda skattepengar på ett annat ja, sätt Ja,
1: kan, kanske det jag, jag är ju som ingen politiker på det sätt eller expert, men, men kanske något sånt eller framförallt behöver man ju bestämma sig ska, hela Sverige, ska vi ha samma service i hela Sverige det är ju första frågan mm. ska alla ha tillgång till drivmedel Mm. man kanske bestämmer sig att Nej, men det ska vi inte ha mm. det kan, det kan, eller ska alla ha tillgång till till post ska alla ha tillgång till alltså, man måste ju bestämma sig mm. och ska man ha det då måste man ju sätta in de resurser som krävs för att man ska kunna ha det mm. och, och vad det är för någonting det, det vet jag inte men jag tror inte längre på bidragssystemet mm. jag tror att man måste göra det lönsamt för entreprenören ändå att driva verksamheten på kommersiell mm. basis det måste vara grunden i allting ändå.
0: Sen tror jag också att man, man måste se helheten. Mm. Man kan liksom inte plocka ut och säga att ja, men det handlar bara om drivmedel eller det handlar Nej. bara om eh, post eller det handlar Nej. bara om leverans av mat Nej. eller inom hemtjänsten. Mm. så alltså att man, man måste se att allting hänger ihop. Mm. Och att, att ska, det, ska ett samhälle fungera mm. så måste alla delar finnas på plats. Mm. Men att de kan se olika ut. Ja. Alltså man kan hitta lokala lösningar. Ja. Men det problemet där är ju att lagstiftningen är likadan
1: ja.
0: utifrån om du har en verksamhet mm. inne i S Stockholms stadskärnan, ja, eller om du har det i Glommerskärsk. Ja. Så är det samma lagstiftning. Mm. Och miljölagstiftningen är ju också verkligen så. Ja. All lagstiftning är ju så. Ja. Och det är ju, det är klart att det ska vara samma samma lagar vi lever utifrån. Ja. Men man kanske måste ändå hitta olika sätt att hantera det, mm. utifrån att det går liksom inte att lösa det. Nej. Ska vi få det här samhällspusslet att funka då måste vi kanske också kunna titta på skillnader i förutsättningar.
1: Ja precis, ja, men så är det för om, om du tar till exempel den här, vi tar en Lantan som har sin drivmedelsanläggning. Men den är ju mycket mer, den har alla ombudsverksamheter och allting. Eller vi kan säga att ja, det är en max som, som gör det här då. Men om du ska uppfylla det här kravet för att få bidrag Du måste ha tusen artiklar på livsmedelssidan till exempel mm. Det kanske inte den här klarar av För att den har så mycket annan service också mm. För att ska man då ha tusen artiklar ja, då blir det ju mer en, en butik på dagliga varor Men då kan det kan ju ske till bekostnad på vissa servicefunktioner Som du måste ta bort då för att du har inte har ytan Eller du har inte tiden i butiken eller sådana saker mm. Utan man måste som titta på Hela paketet, mm. vad, 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 ska den här, vad ska det här samhällsrummet, den här macken innehålla? Mm. Vad förväntas det av oss?
0: Det, ja, jag tänker att ja. om det kanske skulle räcka om man hade mjölk och fil och smör. Ja, precis. Vad är det för basvaror vi behöver här då kanske
1: mm. för det? Och så. För jag tyckte det blir jättesvårt att vissa saker ska ske till bekostnad av andra. För då har vi, då har vi ett problem ändå. Vem ska leverera den samhällsservicen dit då? Mm. Du måste välja vad du ska mm. leverera.
0: Ja, för att människorna bor ju ändå ute, ja, utspridda. de gör ju det. Ja. Och många, är, är det, väldigt, det är väldigt många äldre som bor ute mm. i de här glesa delarna. Och de behöver ju mm. behöver få leva mm. sina liv där mm. goda förutsättningar. Mm. Mm. Men om du fick nu bestämma någonting som du, det du ville, det blev verkligen av. Mm. Vad skulle du bestämma då?
1: ja det jag tror jag skulle kunna bestämma om jag, jag skulle kunna bestämma om att man ändrar kanske skattesatser och sånt men det är ju en sak men det jag tror man skulle kunna göra det är att att ändra det här då man tittar på om du till exempel ska, ska ge en en uh, -stöd, eller en eller en -stöd, att man försöker att hitta en likadan form över hela Sverige för stödet i sig är ju lika grunden för det, men man, i olika län så gör man olika klassning av problemet man har olika avståndsbedömningar hur långt det ska vara till nästa drivmedelsanläggning eller till nästa butik man tittar inte specifikt på vad, vad innehåll din butik som är viktig för orten utan man har låser vid, vid vissa vissa reglement som gör det svårt kanske att få de här stöden mm. man borde komma fram till att man ska kunna vara lite mer flexibel. Mm. Hur viktig är den här butiken i vår region? Den kanske inte uppfyller kravet på tusen artiklar. Men den är jätteviktig ändå, för den har så mycket annan samhällsservice. Den, mm. Jag skulle vilja att man... Att man var mer flexibel i hur man, hur man gör bedömningen mm. av, den, av de nuvarande stöden vi har. Mm. För att göra någonting akut. Ja. En akut insats i alla fall.
2: Mm. Det,
1: det, det, ja, man kanske skulle
0: ha plockat isär det i delar att ja, ja. har man det här får man de här pengarna har man det här ja. får man de här pengarna och så kunde mm. man lägga ihop det men,
1: men och det vet jag, det är, jag har pratat med, med dem på länsstyrelsen och så om det och de tycker väl kanske likadant, men problemet är att de är så överbelastade med arbete idag så de är ju bara glada om de hinner titta på om de följer det enkla regelverk vi har utan att ens besöka platserna för det, det skulle krävas en sån här gång att, att man skulle måste verkligen besöka de här platserna och mm. titta på hur hur förutsättningarna ut? Alltså det krävs lite mer. Mm.
0: Jag, jag tycker att medborgardialog är jätteviktig. Mm. För det, det jag är också rädd för det är att man tappar tilltron till samhällskontraktet som, som inlandsbo. Mm. Att man säger att ja, men vi tappar den servicen och den servicen. Mm. Det samhället lovade det håller man inte. Och, och jag tror att det är jätteviktigt att man att man pratar med medborgarna mm. och för en dialog mm. så att det inte blir det här vi och de och mm. det är de där Umeåborna mm. som bestämmer allt och ja. att, att man skapar liksom ett, ett motsatssamhälle mm. utan att man skapar istället tilltro till att, att de som ska fatta beslut mm. att driva igenom saker, att man gör nu utifrån vad som är bäst för oss mm. för mig mm. så att där tänker jag att ja, men där skulle väl verkligen behövas en, ett samtal mm. med de som berörs av den här butiken eller marken. Mm. Hur, hur kan vi lösa det på ett mm. bra sätt?
1: Ja, och det, det ser jag i det projekt jag jobbar med, med nu, för att det är lite grann... En grej i projektet är att paketera all samhällsservice. Mm. Hur kan vi paketera hamn på ett bra sätt, de olika funktionerna? Men, men ena grejen är också att vi, vi ska ju fråga medborgarna på varje mm. plats. Vad vill ni ha? Hur ser ni på service? Vad, vad, vad kan man mer leverera från en, en servicepunkt idag? Mm. Och, och det tycker jag var jättebra där vi har för hittills. Det finns så mycket idéer som inte är traditionellt mm. Det man tänker service Utan det finns så många som tänker an annat
0: Kan du ge något exempel? Ja, det, vad, vad ska jag säga? Ja,
1: men det, det finns allting från att man ska kunna på en sån här mack eh, Lite grann som det glesbygdsmedicincenter håller på Du ska kunna ta dina blodprov, blodtryck själv Gå in och göra det Du ska kunna använda det, det ska kunna vara tjänster. Du ska kunna ladda dina telefoner Eller fylla på telefoner på en enkelt sätt i, på någon annan eh, lösning, du ska kunna ha stugförmedling ja, men det finns många jättemånga olika saker mm. men det, det är som de flesta ändå säger att det kommer inte till att vara varor som är det viktiga för att få butiken att överleva utan det är att man kan leverera tjänster som samhället mm. behöver och att butikerna måste kunna sälja tjänsterna mm. det är där någonstans, alltså, det, vi, vi landar med att det är tjänster som är det behovet det olika former av service och tjänster
0: Mm. Om man vill veta mer om det här arbetet som du håller på mm. Vart kan jag? Finns det någon hemsida eller något, någonstans?
1: Nej, egentligen inte alltså, Det enklaste det är att man hör av sig till mig
0: Ring Och, Boge Bolstad, står du i Ja, ring
1: mig så, så. Annars finns det på Svensk Bensinhandels sida finns det ju kontaktinformation också men det står inget mycket om projektet där mm. utan det är bara basen i det när man hör av sig till mig så får man nyhetsbrevet som vi gör, får man regelbundet och då får man ju veta lite grann om vad som händer i projektet Och, och där jobbar vi lite annorlunda med det här nyhetsbrevet för att jag vill att den ska vara mer i beskrivande och reportageform. Den ska vara ganska, ganska ärlig i hur det verkligen ser ut ute i brevsbygden mm. så att hoppas den är lättläst för alla. Mm. Så det tycker jag är det bästa sättet att ta del av vad som händer i mm. det.
0: Jag funderar efter det här mm. där du gick in och, och det blev ganska stor spridning på, ja. i sociala medier om mm. hur du reagerar på det här att makt och butiksstöden var stoppad. Mm. Har, du, har du fått liksom någon respons på det? Mm, har du ja. hört av sig folk eller?
1: Jo det har jag fått. Jag fick jätte, mm. jättebra respons faktiskt. Inte, jag tror inte jag fått någon som har varit jättenegativ. Däremot förstår de kanske inte, inte vad jag menar. Jag har fått förklara mer. Var, varför mm. jag menar att makt... Maktöden har inte stoppats, men bara positivt från branschen framförallt. Mm. De det är jätteviktigt. Olika oljebolag och, och branschorganisationer har hört av sig och mm. tyckte att det är jättebra. Och även faktiskt från det politiska sidor och, och från sidor har det kommit mm. bara positiva reaktioner. Och att man nu lyft frågan överhuvudtaget och börjat debattera mm. landsbygds- och blesbysfrågor. Det är ju inte bara jag som har lyft fram det, utan det är fler som lyfter fram det just nu också. Ja. Det händer någonting nu ja. och så därför tror jag det är jätteviktigt också att man, att man förstår att nu är det allvar mm. för, för vi har ju faktiskt kommit lite i glesbygden att nu är centralorterna, det är också viktiga servicepunkter mm. för att förut försvann all service i byarna, nu håller även all service på att försvinna in i centralorterna mm. ja. och, och det är lätt man missar det just nu. Ja. Men, men det jag tyckte det var enkelt att titta på hur mycket banken har man. Mm.
0: Jag idag. hade ett, ett möte här igår så här jag körde hit igår kväll mm. och så tog jag mig en kvällspromenad och så gick jag runt ja. byn ja. och det är klart att man ser att det är inte särskilt mycket det är inte särskilt mycket butiker Nej. kvar utan det är mer äh, ja, skogsbolag och ja. mm. den typen mm. av organisationer och att det är inte så mycket utan det är liksom Coop och Ica och sen ja. är det inte så mycket Nej. mer. Det är någon blomsterhandlare, ja, ja. Ja. färghandlare och så. Det är klart att det, det påverkar ju. Men det är också man har ju full förståelse för att mm. man måste också kunna leva på det man ska, om man ska ja. ha
1: butik. Ja. Det och det är
0: svårt så. att göra det. Ja, mm.
1: och det ser, det ser det ju bara att bara ha problem av korsina butiker som ändå varit som ett regionalt köpcentrum mm. i landet, de har ju tufft. Mm. Umeå, det är inte så enkelt för alla butiker där heller, Nej. längre.
0: Och konsekvensen blir att mm. det blir mer e-handel ja. och man ska hämta ut sitt paket ja. någonstans och då går jag till den närmaste macken ja. och vill hämta ut mitt paket ja. som då behöver bygga ut sina lager, lokaler ja. och så har man kanske inte råd med det och så blir det, ja.
1: Och massor av omiljövänliga transporter och ja. halv, flera halvtomma bilar för det finns så många olika transportbolag ja, som, inte, som inte vill samköra är så... ja,
0: att samordna transporterna som mm. man väljer mm. miljövinst för samhället mm. och det är ju en utmaning i sig ja. tekniken finns, möjligheten finns med ja. att göra det
1: och det jobbar vi ju faktiskt med i svensk bensinhandel också i ett separat projekt bra. Men det...
0: det behövs ja. mer digitala tjänster, mer samordnade transporter mer e-handelslösningar e även lokalt mm. ja. Ja. det är bra du jobbar på men sista frågan. Mm. Jag brukar alltid fråga Ungefär som när jag fick tips mm. om att prata med dig vem, vem ska jag prata med? Vem tycker du att jag ska prata med?
1: Jag tycker att det, Nu pratar jag drivmedel Och då tycker jag den viktigaste frågan att lyfta Det är flera saker under, under Drivmedel Och det är som jag, som jag sa då Miljöskulderna Besittningsrätten Och då tycker jag faktiskt att du ska prata med Robert Dimlish som är vd i svensk bensinhandel så att han får, får verkligen tala om hur, hur, hur drivmedelssituationen ser ut nu och hur den kan komma sig ut i Sverige
0: Han bor ju i Umeå va?
1: Nej, han bor i Stockholm
0: mm -hmm.
1: och så har Men Han är svensk bensinhandel Ja mm.
0: Jag träffade den karl faktiskt, mm. väldigt trevligt Mycket
1: trevligt han var ju med nu då vi gjorde workshopsen och åkte mm. runt här.
0: Och jag så. såg namnena så jag ja. tänkte jag skulle ha varit med, men jag var ju...
1: Otroligt kompetent människa, ja. måste jag säga. Jättebra. Kul. Mm.
0: Vi, vi följer varandra på i sociala medier. Ja, ja. <laughs> ja. Men hör du, Pogge, mm. vad ska du göra nu då?
1: Ja... Vad har du på schemat? Ja, eh, jag ska försöka sammanfatta de dagar som jag har gjort när Jag var, var i Sorsele föregår och, och ville mina igår. Så ska vi försöka sammanfatta det och få igång något bra. Jag tror jag har fått igång fem arbetsgrupper som ska jobba med, med butiker ute i, i, i Bläsbygden. Eller i de här Inlandskommunerna. Så att, bra! Ja, så, det, ja, så att det ska vi nog göra.
0: Spännande att följa. Mm. Du måste ju skicka det där nyhetsbrevet till mig så mm. jag får följa med ja, jobbet. det ska du få. Och nu ska du ha något Skype-möte här, så ja. nu ska vi packa ihop. Ja,
1: Tillväxtverket ska vi prata med. Ja, det är bra. Prata mm. med Tillväxtverket. Jag det. Ja, det är bra. Mm. <laughs> Tack ska du ha. Mm.